0: La tradition veut que tous les 14 février, dans le monde occidental notamment, les amoureux célèbrent leur couple, leur amour et la passion qui les unit. Comme souvent, cette tradition a pris avec le temps un caractère commercial indéniable. Elle est devenue un argument de vente et une occasion d'augmenter le chiffre d'affaires. Cette journée reste malgré tout l'occasion de parler d'amour, une réalité universelle qui ne laisse personne insensible et qui fait partie des sujets favoris de la Bible. Oui, les Écritures parlent d'amour et en montrent à plusieurs reprises la beauté et la richesse. La Bible montre la diversité des aspects de l'amour et invite à ne pas le réduire à sa seule expression physique ou à l'attirance des corps. Cet amour-là est romantique, érotique, mais peut-être aussi très capricieux parce qu'il est avant tout désir. On parle de tomber amoureux comme on succombe à une force irrésistible qui emporte tout sur son passage et parfois même la raison. Dans les Écritures, Salomon chante très bien la puissance de cet amour dans le Cantique des Cantiques, dont je lis ici un extrait du chapitre 8. « Place-moi comme un sceau sur ton cœur, comme une marque sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. » Salomon parle encore de la puissance du désir avec ces mots « que tu es belle, que tu es douce, mon amour, mes délices. Ta stature ressemble au palmier et tes seins à des grappes. J'ai dit, je vais monter au palmier, j'en saisirai les fruits. Que tes seins soient comme des grappes de raisin, la senteur de ton souffle comme celle des pommes. Ce texte peut paraître surprenant à certains, mais il est bel et bien tiré de la Bible et parle concrètement d'attirance physique. Maintenant, si la relation du couple ne connaît que la force du désir, elle finit par s'affaiblir. Cette pulsion en effet diminue ou s'éteint une fois satisfaite ou naturellement avec le temps. L'expérience d'Amnon avec Tamar, rapportée dans le deuxième livre de Samuel, révèle la triste réalité de celui qui se laisse emporter par la passion. Amnon tombe amoureux de sa demi-sœur, la belle Tamar, au point d'en devenir malade. Incapable de se maîtriser, il contraint la jeune fille et abuse d'elle. On lit au chapitre 13, verset 15, qu'aussitôt après, Amnon se mit à la détester de tout son être. Il la détesta plus encore qu'il ne l'avait aimée. Amnon et Tamar n'ont pas formé un couple amoureux, mais cette histoire montre tout de même le caractère volatile et éphémère de la passion. S'il veut durer dans le temps, le couple est obligé de rechercher, de cultiver d'autres aspects de l'amour. Parmi ceux-ci, le sentiment d'appartenance. L'attachement vient du fait que l'on voit chez l'autre un parent, un coéquipier, un concitoyen. Quelqu'un avec qui on a des points communs, avec qui on partage des centres d'intérêt. L'histoire de Ruth et sa belle-mère Naomi nous en donne un parfait exemple. Naomi veut retourner dans son pays après avoir perdu son mari et ses fils. Elle incite Ruth à rentrer chez ses parents. Ruth lui répond avec détermination. « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Cette forme d'amour ici manifestée se construit dans l'adhésion consciente et responsable des liens de famille, un amour qui donne une destinée commune avec l'être cher. Cette affection devient un moteur et peut conduire à se surpasser pour l'autre. Si on l'applique au couple, celui-ci entretiendra une fidélité réciproque d'une grande valeur. La Bible parle aussi de l'amour amical, aimé dans le sens d'apprécier, d'avoir de l'affection pour l'autre. Cette facette de l'amour est très générale et n'est pas exclusive à la relation de couple. Cette forme d'amour se caractérise par des liens affectifs plutôt stables, comme le livre des Proverbes en parle dans Proverbes chapitre 17, verset 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Si on peut tomber amoureux sans que l'expérience soit partagée, l'amitié par contre existe seulement si elle est réciproque. Cet amour ne rend pas aveugle. C'est au contraire la réalité de l'autre qui attire. Ce mélange alors, à la fois l'admiration et l'acceptation de l'autre, et ce, indépendamment des circonstances. Dans le Nouveau Testament, Jésus parle de cet amour quand il dit à ses disciples il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Le couple amoureux a aussi besoin de tisser le lien amical pour renforcer son union et consolider son amour. L'autre devient le ou la meilleure amie, celui ou celle avec qui on partage sans hypocrisie celui ou celle sur qui on sait pouvoir compter en tout temps. La dernière facette de l'amour qu'il nous faut aborder est de loin la plus importante. Elle est omniprésente. Dans le texte biblique, c'est l'amour agapé. Ce terme grec décrit la forme la plus élevée possible de l'amour. Dans les Écritures, agapé se retrouve donc essentiellement associé à Dieu, comme dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, qui dit que « Dieu a tant aimé le monde » aimé, agapé, qu'il a donné son fils unique pour le salut de quiconque croit. En aimant l'humanité de la sorte, Dieu espère être aimé ainsi en retour et voir aussi les humains s'aimer pareillement. Cet amour n'a rien d'impulsif ou de partisan, il est réfléchi, choisi, personnellement et sans contrainte. C'est un amour intelligent qui est résolument décidé à faire du bien à l'autre, à agir dans son intérêt et ce, indépendamment des circonstances. En définissant l'amour de Dieu ainsi, la Bible permet de réaliser que le cœur humain est incapable de le produire. Elle invite donc à puiser en Dieu cette ressource essentielle à la vie en général et au couple en particulier. Là où l'amour passion, l'amour amical ou l'amour familial arrive tôt ou tard à sa limite jusqu'à s'arrêter, l'amour agapé trace sa voie et la poursuit. Pour aimer l'autre encore et encore. Il passe par-dessus l'offense et continue à encourager, à soutenir, à pardonner. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul le décrit comme patient, plein de bonté, humble, honnête, désintéressé, calme, confiant, juste et vrai. L'apôtre Jean ira jusqu'à dire que Dieu est agapé, il est amour. C'est certainement la meilleure façon de décrire la nature divine. Alors Difficile pour le couple qui veut durer, difficile pour lui de passer à côté de l'amour agapé. Si Dieu en est la source, c'est en se rapprochant de lui que les amoureux pourront puiser ensemble les ressources pour nourrir et affermir leur union. Le 14 février prochain, avec la fête des amoureux, il y a donc certainement plus à saisir que l'occasion d'un bon dîner au restaurant. L'attention placée le temps d'une journée sur le couple peut aussi être une opportunité pour les amoureux d'envisager tous les aspects de l'amour et en particulier celui de l'agapé. Il est plutôt méconnu alors qu'il est le cœur même de l'amour avec un grand A. Pour conduire l'humanité dans cet amour, Jésus est le meilleur guide. Il donne le meilleur exemple possible. Il a dit à ses disciples, « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Quand on parle d'amour agapé, Jésus est la référence ultime. C'est à son contact que les amoureux, Apprendront à cultiver l'amour pour rester amoureux et en savourer ensemble tous les bons fruits. À bientôt, chers amis auditeurs.
1: L Amour valait la peine d'attendre. Aucune âme n'égale à mes yeux n'est égale au tien. Nous formons plus qu'un au fil du temps. Je dédierai le reste de mes jours, oui, à tes mains. tu de m'aimer, aujourd'hui de tu comme hier, sera je de ta vie, et toi la femme de tous mes désirs, promets-tu Suivi d'aucun regret, Le long du chemin, personne, personne ne saurait trouver notre, notre amour désormais. Whoa! Oh. Oh.